0: es cierto que vivimos en un momento de crisis mundial y que eso no solo afecta al Perú, afecta a todos los países. Es decir, han subido de una manera desmesurada los precios de los combustibles, han subido los precios de artículos de primera necesidad de aquellos que componen exitosa. la dieta cotidiana, no solo de los peruanos, sino de la mayor parte de la humanidad, y que esta crisis está afectando por igual a todos los países. El problema es que en el Perú tenemos dos ingredientes adicionales. Uno de ellos es lo mal con que el, 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 el país enfrenta esta situación por la cantidad de errores, desaciertos, por la ineficiencia y la corrupción de quienes nos han gobernado por décadas y que han permitido que pese a ser un país que ha crecido extraordinariamente en términos macroeconómicos, no ha logrado construir una economía sólida capaz de resistir de manera consistente una situación tan compleja como la actual, por las carencias en los servicios, por la falta de, de empleos eh, permanentes y, y decentes, porque la inmensa mayoría de la gente vive en la informalidad, en fin, por los problemas que todos los peruanos conocemos, que muchos se negaban a ver, pero que la pandemia puso en evidencia. Pero tenemos un tercer factor, que quien debía hacerse cargo de esta tarea, que es el presidente de la República, tiene otras ocupaciones distintas a enfrentar esta difícil situación en la que estamos. Es decir, no se puede afirmar que Pedro Castillo sea culpable de la situación en la que estamos. De lo que es responsable Pedro Castillo es enfrentar la situación y dar respuestas y dar soluciones a los problemas. Además, con el discurso de cambio con el que eh, inició su mandato y pudo ganar por escaso margen la elección el 6 de junio del año pasado. El problema es que hay un factor adicional a todo esto, que si ya la crisis económica es compleja, si estamos en una situación donde arrastramos problemas de décadas y donde tenemos un gobierno que no logra acertar con políticas adecuadas, la situación que estamos viviendo, a esto se agrega la increíble inestabilidad política y zozobra que estamos viviendo desde hace prácticamente un año. Y que se convierte en un factor económico determinante, porque en un país donde reina la incertidumbre, donde no se sabe qué va a pasar el lunes estando viernes... Simplemente no hay confianza para los inversionistas, no hay confianza para los actores económicos, todo el mundo está desconfiado, todo el mundo trata de asegurarse y de protegerse y vivimos en un contexto que ya resulta insostenible e insoportable para los ciudadanos. Y el problema es que lo que vamos a enfrentar en las próximas dos semanas se supone que son definiciones que nos deberían permitir salir de esta situación. Pero tenemos escenarios que son increíbles, porque por un lado está quienes postulan la vacancia de Pedro Castillo, que además pasa por la inhabilitación de Dina Boluarte. Es decir, lo que se quiere es que Dina Boluarte, por haber firmado documentos como presidenta del club departamental del que, que ella encabezaba, habría violado la constitución y por lo tanto es, es, esto es una causal para inhabilitarla y sacarla de vicepresidenta limpiando el camino. En segundo lugar vendrían los 87 votos que como todavía no logran conseguirlo los congresistas, eh, lo que están planteando es reducir, cambiar el reglamento para reducir el número de votos necesarios para vacar al presidente, que no sean 87 y por qué, y cambiarlo a 78. ¿Por qué a 78? Porque son los que tienen. Es, es increíble. Van a cambiar la, el reglamento del Congreso para acomodar el reglamento a lo que tienen como voto para poder vacar a Castillo. Pero en lo que no han pensado muchos congresistas que están involucrados, es que en, en, en esta operación y en este proyecto, si es que merece el nombre, es que el artículo 115 de la Constitución vigente establece claramente que en una situación donde no está la vicepresidenta porque ha sido inhabilitada y donde el presidente ha sido vacado, lo que corresponde es que quien preside el Congreso se haga cargo del gobierno y su primera tarea sea convocar a elecciones generales. Es lo que dice la Constitución. O sea, se va Castillo, se va Díaz Boluarte, pero se van también los congresistas. Y hay algunos a los que eso no les gusta que quieren quedarse hasta el 2016, 2026. Ahora, la única posibilidad de que se queden do, hasta el 2026, ¿cuál es? En realidad hay dos. Una, que vaquen a Castillo y se quede Dina Boluarte, con lo cual tendrían que lograr un entendimiento con ella y con su entorno. Y la segunda posibilidad, que es la que prefiere, por supuesto, Castillo, es que Castillo permanezca en el gobierno. ...en esta situación de asedio permanente que ya resulta insostenible para los peruanos. Ayer, Francisco Zagaste ha reiterado acá en Exitosa su propuesta... ...de un proyecto para modificar la Constitución y adelantar las elecciones. Que en realidad lo que está proponiendo es acortar el mandato del actual Congreso... ...y de la actual Presidencia de la República para que terminen inmediatamente, se convoque a elecciones y que estas elecciones elijan un nuevo presidente y un nuevo congreso cuya gestión termine el año 2026. O sea, encargado de terminar el mandato de Castillo y del actual congreso. Pero el, el problema es que en toda esta discusión, lo único que está ausente son los ciudadanos. Es decir, no estamos exitosa. discutiendo qué cosa es lo que hay que hacer en el Perú. Es decir, ¿qué vamos a hacer para enfrentar de aquello de lo que estamos hablando en los últimos días a raíz de la salida del ministro del interior, de la crisis de inseguridad? Es decir, hay tareas urgentes con respecto a la crisis de inseguridad. Necesitamos hacer con la policía cosas trascendentes que permitan empoderar a esta organización, devolverle la moral que la han perdido lamentablemente, por el maltrato que han recibido en, la, en las últimas décadas y dotarla de recursos que no tienen, porque la situación desde la perspectiva de los recursos es catastrófica. Pero de eso no estamos discutiendo. ¿Qué es lo que vamos a hacer para enfrentar la subida internacional de los precios? ¿Cómo vamos a hacer para controlar esta situación que nos está agobiando a todos? cómo vamos a hacer para enfrentar la crisis que está impactando a muchísima gente y que le impide pagar sus obligaciones financieras y que está significando que mucha gente quiebre sus negocios, pierda las propiedades que ha adquirido, vamos a permitir que eso suceda, que mucha gente que logró con mucho esfuerzo llegar a la clase media se convierta nuevamente en pobre, vamos a permitir que eso pase, es decir, qué vamos a hacer para atraer la inversión internacional en un momento en que todo el mundo quiere lo que tenemos que son nuestros minerales y nosotros estamos embarcados desde hace un año en una tremenda crisis política que no nos permite tener ninguna iniciativa ¿qué vamos a hacer para aprovechar Perumín que es uno de los eventos internacionales más importantes de la minería y que ocurre en el Perú y ocurre en Arequipa? ¿qué vamos a hacer para usar ese evento como una plataforma para traer la mayor cantidad de inversionistas para que traigan y metan su billete en la minería peruana, exitosa donde hay que hacer las cosas correctamente aprendiendo de los errores del pasado, pero que es urgente hacerlo porque este es el momento. O sea, ¿qué es lo que vamos a hacer para, en, en relación al uso de esos recursos? Lo cual supone tener toda una estrategia de demolición de la corrupción en el Perú lo que supone una serie de medidas y de iniciativas del Ejecutivo, del Ministerio Público, como la creación, porque ahí por lo menos hay una iniciativa, la creación de esta Fiscalía Especial para la Lucha contra la Corrupción de Estado, que es fundamental, pero esto tiene que ir de la mano con el desmantelar los sistemas de corrupción, lo cual va a requerir cambios en la legislación es decir, hay que acabar con este aparato del Estado ineficiente y corrupto que tanto daño nos ha hecho por décadas hay que reducir los puestos de confianza al mínimo hay que establecer la meritocracia como el criterio principal para ocupar un puesto en el Perú y no la dedocracia ¿no? construida además este sistema construida para que llegas al poder, ¿no es cierto? y en el tiempo que permaneces en ese poder te robas todo lo que puedes es decir que hacer política y acceder al poder es la forma más rápida en el Perú de hacerse millonario, hay que acabar con eso porque el precio que estamos pagando por permitir que esto ocurra es que no se resuelvan los problemas de los ciudadanos tenemos que tener planes de largo plazo es decir, de nada de esto estamos discutiendo de los problemas de los ciudadanos de nuestros problemas y de las respuestas a nuestras urgencias eso no está en la agenda o sea, se queda Castillo, sale Castillo, se inhabilita a Dina Boluarte, No, eh, va a entrar Lady Camones. Ya, oye, pero Lady Camones era fujimorista, como que no encontró cupo, entonces se pasó a Alianza, ella va a ser la presidenta del Congreso. Exitosa. Pero resulta que los congresistas que votarían por la vacancia, un buen porcentaje, ellos no quieren irse. Eh, oye, pero la cuestión, ¿en eso, ¿en eso vamos a seguir? ¿En eso vamos a seguir? Es decir, ¿en qué momento vamos a poner en el centro de la discusión los problemas de los ciudadanos la necesidad de que quien esté en el gobierno, sea quien sea, haga lo que hay que hacer en el Perú y que el Congreso de la República esté sintonizado con el Ejecutivo en cumplir esas tareas que son indispensables para los ciudadanos y que de los delitos se ocupe el Ministerio Público y cuando las instituciones no funcionen, hay un justiciero en este país que es el ciudadano en la calle. El ciudadano en la calle, que es el que al final va a decidir las cosas en el Perú. Porque no va a ser ni en el Palacio de Gobierno, ni en el Consejo de Ministros, ni en el entorno del presidente, ni en el Congreso de la República, donde se va a decidir el destino político de este país. Lo va a decidir la gente en la calle y ahí tiene una enorme responsabilidad una enorme responsabilidad, Patricia Benavides, la fiscal de la nación. Porque los peruanos confiamos en que su actuación sea técnica e intachable. Lo que queremos, doctora Benavides, es la verdad. En el momento que usted nos diga, encuentro responsabilidad en el presidente Castillo, y no lo puedo acusar solo porque es presidente, no se preocupe, los ciudadanos se van a encargar de hacer ...lo que haya que hacer en el Perú. Los ciudadanos se van a encargar de hacer lo que haya que hacer... ...pero lo que no puede esperar... ...lo que no puede esperar más... ...son las respuestas a los problemas de los ciudadanos. Es una enorme responsabilidad... ...irresponsabilidad... ...de parte de quienes conducen los destinos del eh, país... ...en cosa. el ejecutivo y en el Congreso... ...que esto no esté puesto, siquiera en la agenda y que ocupe solo minutos de sus días de preocupación porque están lamentablemente dedicados a otra cosa.